0: Graça e paz seja sobre a sua vida. Como eu vi que tem alguns visitantes, né? deixa eu me apresentar. Eu sou o Anderson, um dos pastores aqui de Lagoinha, Porto Alegre. Eu sou é, é, sou coordenador do Seminário Teológico Carisma aqui. Então, você vem no culto, não sabe o que que é carisma open, né? Tem um tanto de gente que me pergunta, eu envio os cardezinhos dos cultos, né? Assim, o que que é carisma open, pastor? O que é GC que tá lá? Carisma open é um culto. Que é, é administrado né, pelo Seminário Teológico de Carisma. E muitos, não, aqui na verdade todos, que passaram pelo altar né, são alunos ou é, alunos formados, né, alunos em curso ou alunos formados é, do Seminário Teológico. Então é um lugar para eles ir aprendendo a servir, aprendendo a derramar aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, o que o Senhor tem dado para eles. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, 99% de quem está em serviço hoje é aluno do seminário ou aluno formado do seminário. Quem não é aluno de seminário é que nem a Lídia, que é formada em test-drive, que a Lídia participou de todos os test-drive, tem certificado de conclusão da semana de aula gratuita, né? Então, de uma forma ou de outra, é aluna, né? Vai formar, de, vai, vai ser formando emérita nesse processo, e glória a Deus por isso, é... Sempre antes de, de ministrar a palavra, nós fazemos uma declaração de fé em todos os nossos cultos, declarando que a palavra de Deus é para mim e hoje eu quero pregar a palavra e sobre a palavra. Talvez seja redundante a minha frase, mas à medida que a, a, a palavra for avançando, você vai entender isso. Levanta a tua Bíblia assim para cima, diga assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. A minha mente está alerta. Que o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber. A incorruptível. A indestrutível. Sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Senhor, a Tua palavra será lida, estabelecida e pregada. E o Senhor diz, através dela, que ela vai dar o fruto para o qual ela foi designado. E assim, Senhor, nós cremos, nesse tempo, em nome de Jesus, que o Senhor alcançará e encontrará corações disponíveis para ser transformados nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me dê graça para poder ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para mudar, Senhor, a vida das pessoas que estão aqui. Senhor, eu me coloco nessa posição de responsabilidade ao pregar a Tua Palavra e Te peço graça e sabedoria para ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Abra a Tua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, Livro, ou carta, a segunda carta, ou se você entrar no Seminário Teológico Carisma, quando você fizer panorama do Novo Testamento, você vai ver que essa segunda carta pode ser a terceira carta aos Coríntios, porque uma carta, onde nós vemos no contexto das Escrituras, provavelmente foi perdida ao ser enviada. Então, a carta de 2 Coríntios, capítulo 5 que Paulo menciona uma outra carta aos Coríntios, né? É, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz assim, Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. E é nessa base que eu quero começar, depois eu quero ler alguns outros textos, nós vamos voltar para Mateus e entender algumas coisas que o Senhor está falando, mas uma coisa que eu tenho entendido nesses últimos, tempos, nesses últimos tempos, uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, é a respeito é, da palavra responsabilidade. Sabe que alguns meses para cá, o Senhor implantou dentro do meu coração um senso de responsabilidade um pouco diferente a respeito de tudo que eu já vivi. E eu comecei a orar ao Senhor e questionar algumas coisas, porque é, é, ninguém, é, ninguém conhece melhor a nossa vida do que Deus e nós mesmos. E quando nós submetemos o nosso coração a uma análise sincera, aquilo que a Bíblia diz sobre o sondar do Espírito, que o Espírito Santo sonda os nossos corações, quando nós submetemos um tempo de análise profunda no nosso coração... A gente sabe e realmente a gente consegue ver no que nós estamos errando. Se nós formos sinceros conosco mesmo, diante da palavra de Deus com o Espírito Santo, nós conseguimos submeter o nosso coração a uma análise. Para mim, é uma das coisas mais difíceis que existe. É o texto é, é, que a gente sempre lê na Santa Ceia, no livro de Coríntios, dizendo Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Para mim, é um dos textos mais difíceis, biblicamente, porque é difícil eu olhar para mim mesmo, é difícil eu falar a meu respeito, é difícil eu me analisar. Isso não é uma tarefa simples. E eu comecei a olhar para a minha vida quando o Senhor começou a implantar esse senso de responsabilidade no meu coração. Senhor, o Senhor sabe que eu nunca levei a Tua obra de qualquer jeito. Eu nunca fui irresponsável ou leviano com absolutamente nada que Deus colocou na minha mão. Mas o Senhor estava exigindo de mim alguns níveis de responsabilidade diferentes que eu ainda não havia experimentado. E eu comecei, nesse processo, o Senhor começou a fazer algumas coisas internamente e externamente, me levando a estes novos níveis, me trazendo alguns entendimentos que eu não tinha antes. E eu queria ministrar, eu queria compartilhar um pouco com vocês essa palavra que há algum tempo está maturando. E essa palavra, essa palavra responsabilidade, vai abrir, nessa terça-feira, ela vai abrir uma série de outras palavras que nós vamos ministrar nós queremos, eu quero ministrar algumas palavras, uma série de mensagens sobre vida abundante. Sobre vida abundante. Porque esse senso de responsabilidade nos traz algumas consciências para que nós cheguemos a determinados níveis que nós não estamos acostumados a viver. E a responsabilidade é a primeira dessas chaves que abrem esse processo de vida abundante. E... Nas próximas sextas-feiras, enquanto nós estivermos falando sobre isso, você vai começar a ver, entender e desfrutar de coisas que você ainda não desfrutou. E eu, quero, eu, eu, eu libero isso como uma palavra, de fato, uma palavra profética, uma palavra de entendimento de coisas que eu tenho vivido na minha vida nesses últimos tempos. Chaves para vidas abundantes. Para vida abundante. É, é uma série de, de, de mensagens que nós vamos ministrar baseada num, num dos livros do nosso querido pastor Márcio, e do pastor Richard Guerra, que é 50 chaves para uma vida abundante, e eu quero ministrar com vocês palavras a respeito desse processo de vida abundante. Mas antes de chegar nessa vida abundante, eu preciso entender sobre essa responsabilidade de viver isso. E o primeiro texto que eu peguei, que nós lemos aqui, o livro de a, a, a segunda carta aos Coríntios, em um outro contexto, se você começar lendo o primeiro versículo, ele, ele fala sobre casa terrestre, sobre casa terrena, sobre morada no céu, e ele vem discorrendo a respeito de uma série de outras questões, é, é, falando de, de estarmos revestidos, de sermos achados revestidos em Cristo. E ele chega nesse versículo 10, falando então de que haverá uma prestação de contas, de tudo que eu fizer. E aqui eu preciso que você entenda essa prestação de contas como algo é, relacionado à vida do crente. à vida do cristão. Aqui nós não estamos falando de um julgamento de que eu vou ser salvo ou não vou ser salvo ou qualquer coisa assim. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos outro contexto de julgamento, que é onde Deus está julgando as nações. É o grande julgamento do trono branco. Quando você lê Apocalipse, você passa por esse contexto e lá é um outro tipo de julgamento, é outra coisa e eu não vou entrar nisso para quem está matriculado no carisma. Nesse semestre vocês vão ter aula de escatologia com o professor Aldo e eu tenho certeza absoluta que ele vai passar por esse contexto do grande julgamento do trono branco. Quem não está matriculado no carisma, que eu posso dizer para você, sinto muito, né, Daqui a dois anos tem aula de escatologia de novo, você entra semestre que vem, espera o ciclo completar e chega lá. Mas esse julgamento aqui é um julgamento onde todo cristão vai passar. Não interessa se ele é cristão há mais tempo, há menos tempo, se ele está há muito tempo na fé ou se ele batizou ontem. Um determinado dia Cristo irá voltar, seja para nós ou para mim. Um, um em um determinado tempo, o Senhor vai recolher a sua igreja ou vai recolher a nós de forma pessoal. Porque a, a, coisa, a única coisa certa da vida é a morte. Então, um dia Cristo vai me recolher ou vai nos recolher no coletivo. Eu acredito, eu acredito na promessa da volta de Cristo. E pode ser que nós provemos dessa volta de Cristo, do arrebatamento, da, de, da igreja ser levada para o céu, e meu Deus, aleluia. Mas, pode ser que nós não provemos disso e Cristo nos recolha em um determinado tempo anterior a isso e nós provemos dessa morte. E esse, esse julgamento, esse tribunal, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso é uma, um direcionamento para uma igreja, dizendo assim, olha, absolutamente todos tudo o que vocês fazem, em um determinado dia, será posto diante de um tribunal. Será posto diante de uma avaliação e de um julgamento. E, algum tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falando, estávamos falando sobre essa questão de julgamento. E, primeira parte que eu quero separar da mensagem, para você entender, o, o, o que a Bíblia fala sobre julgamento. Teve uma pessoa que um, um determinado tempo atrás falou para mim, nós estávamos nessa conversa de julgamento, e ela disse assim, só Deus pode me julgar. E eu disse assim, isso não te assusta? Deus sendo fiel e contendo toda a verdade, sabendo de tudo que está no nosso coração, quando a pessoa diz, só Deus pode me julgar, isso para mim, é, é, é um momento de tensão, porque Deus conhece aquilo que está no mais íntimo do meu coração, que eu posso disfarçar para você. É muito mais assustador estar diante do tribunal de Cristo do que diante do tribunal dos homens. Diante do tribunal dos homens eu posso ter álibi. Diante de Cristo não existem álibis disponíveis, porque quem me julga diante do tribunal de Cristo é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim, que a, a palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, discernindo os pensamentos e uma série de outras coisas que fala naquele contexto ali. Então, a palavra de Deus, ela se transforma em um instrumento de julgamento para mim, para você, quando eu olho para o livro de Tiago, Tiago vai instruir a igreja, quando ele fala, ele diz assim, é, é, não gostaria que todos vocês fossem mestres, ele diz assim, peraí, não faz sentido, existe um clamor do coração de Deus, da igreja e de tantos outros contextos bíblicos me incentivando a, 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 a me aprofundar na palavra de Deus a de fato ter conteúdo e entendimento da palavra a um nível de mestre. E Tiago já vai, já vai trazer uma nova informação que faz parte desse processo de julgamento. Tiago vai dizer assim, não gostaria que todos fossem mestres, porque os mestres serão julgados com muito maior rigor. Então, quando eu olho para essa questão de tribunal, de julgamento, e trago esses contextos a respeito da Palavra de Deus, e o, e o ensinamento que Tiago dá, que para mim é um dos, dos versículos chaves a respeito do conhecimento bíblico, em seguida eu cito eles, principalmente para pastores, líderes e professores, é, eu começo a entender que existe um julgamento estabelecido para todo cristão. Para quem... Pra quem é, 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 é. Gostaria de entender um pouco mais a respeito dessa questão de julgamento dentro do, do, do período da graça Porque a gente vive num tempo em que a graça foi modificada Para graça parecer como impiedade ou injustiça Parece que nós nunca seremos julgados por nada E, e Deus se transformou em alguém que é só paz e amor isso não é verdade. Então, eu gostaria muito de indicar para você, colocar na sua biblioteca, colocar na sua lista de leitura, o livro do Luciano Subirá, A Graça Transformadora. E dentro desse contexto de graça, ele trabalha a questão de julgamento. É aquilo que o próprio pastor Luciano Subirá tem falado, que tem sido a obra da vida dele. Ele, ele escreveu esse livro por muito tempo e deixou esse livro guardado durante mais ou menos dois anos ainda pesquisando sobre graça para ver se ele não ia mudar de opinião sobre nada do que estava escrito. E só então de terminar esse processo de maturação, depois do livro escrito e guardado durante alguns anos, ele resolveu então publicar o livro. E ele fala muito bem, muito bem, inclusive num contexto de julgamento dentro do processo da graça. E isso é extremamente importante você entender. Porque a gente parece que entra no Novo Testamento... E, e retira toda e qualquer justiça que Deus pode fazer. E você olha, por exemplo, eu vou lhe dar um, um dos muitos exemplos que existe sobre o julgamento de Deus dentro do contexto de graça. Quando você olha para o livro de Atos, você vai ver três personagens diante dos apóstolos, Barnabé, Áquila e Priscila. Barnabé chega, deposita, ele vem de um campo, entendendo a necessidade dos, dos cristãos, da igreja, ele vem de um campo e deposita absolutamente tudo, todo o preço do campo diante dos pés dos apóstolos. Aquile, não é aquele e Priscila, é. Eu misturei os caras aqui. Me ajuda aí? Ananinhas e Safira. Vou ter que matei aquele e Priscila aqui. Obrigado. A, 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 a Ananias e Safira Logo depois de Barnabé Vendem o campo E os apóstolos dizem que eles estão mentindo ao Espírito Santo Eles depositam parte do valor Em que eles venderam aos pés dos apóstolos Dizendo que estavam depositando tudo E a resposta Da igreja para ele é Por que, que vocês mentem ao Espírito Santo? E por que, que eles, eles colocam o Espírito Santo na jogada? Porque os apóstolos não estavam pedindo dinheiro Era uma, um, um movimento involuntário da igreja, era um movimento do próprio Espírito ministrando sobre a vida daqueles irmãos, para que eles dessem um nível de contribuição maior. E esses, esse casal, ao mentir para o Espírito, cai morto diante dos apóstolos. E nós estamos falando de um evento pós-cruz. Se é um evento pós-cruz, quer dizer que a graça já estava inaugurada, e mesmo assim, após a graça, houve julgamento. Estou certo ou estou errado? Se a graça inaugura, é inaugurada através da cruz de Cristo. Quer dizer que nós estamos enxergando um contexto de julgamento. Pelo próprio Deus, dentro desse contexto de graça. Quer dizer que, em algum momento, Deus ainda pode nos julgar. O detalhe de todo esse processo de julgamento se dá pela, pelo processo de longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? A gente vê essa palavra associada ao caráter de Deus. E depois ela aparece em Gálatas capítulo 5, falando sobre um dos, um dos desdobramentos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, então, vai desdobrar, vai dizer que um, do, um fruto, um dos desdobramentos que o Espírito dá para nós... Se chama longanimidade. E essa longanimidade também está associada a Deus. Longanimidade, para você entender didaticamente, é paciência com vários es. Paciência. Longanimidade. Pense em paciência com um monte de e. É assim. Então, um dos atributos de Deus. Que Deus compartilha conosco se chama longanimidade ou paciência. Nesse processo, nós acabamos confundindo longanimidade com injustiça. Nós falamos, dentro de um contexto de julgamento, principalmente no sistema judiciário brasileiro, no que tange a crimes, nós sempre ou muito, boa parte das vezes, associamos justiça à impunidade. E esse processo de justiça à impunidade, nós acabamos atribuindo a Deus. Só que Deus não é injusto e Ele não deixa nada impune. Mas Ele tem longanimidade. A longanimidade de Deus serve para que eu possa ter tempo... ...de me arrepender desse processo e mudar de vida. O fato é em que em algum momento haverá justiça. Enquanto isso não há, é Deus sendo longânimo comigo. E esse, quando eu começo a entender esse processo de julgamento, de paciência... ...de impunidade, de injustiça, começa a ser implantado dentro de mim... Um senso de, um senso de, me ajuda aí irmão, vamos lá, vem comigo aqui. Um senso de, porque eu sei que em algum momento, Deus irá cobrar de mim. Segunda Coríntios capítulo 5 verso 10. Ante o tribunal de Cristo, todo o homem prestará contas. Todo o homem. E eu acho legal quando a, gente, quando a gente fala sobre todo. Porque todo em grego é todo. Igual, exatamente igual. Do mesmo jeito. Sabe quando a gente fala tudo em português em grego é igual? E quando a gente fala tudo, nada está fora de tudo. É quase filosófico aqui esse negócio, né? Mas está tudo lá dentro, tudo inserido. Está dizendo que todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo em algum momento chegará e prestará contas daquilo que fez, sendo bom ou sendo ruim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, em algum dia eu vou comparecer diante de Jesus, Jesus não será mais o meu intercessor e o meu advogado. Nesse momento ele passa a ser meu juiz. A função muda. Quando ele passa a ser meu juiz, ele vai julgar aquilo que eu fiz por meio do corpo. Ou seja, aquilo que eu produzi, aquilo que eu fiz, ou deixei de fazer enquanto estava aqui. Enquanto ele me permitiu ter vida. Nesse tempo, eu estou trabalhando para um dia comparecer ante o tribunal de Cristo. E isso precisa implantar dentro do seu coração um senso de responsabilidade. Sabe que certa vez, eu, 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 vou, eu vou citar isso para você entender. Mas eu particularmente não sei explicar. Eu, eu costumo dizer que tem algumas coisas que só cabem é, 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 na mente de Deus. Né? Só cabem na mente de Deus. Mas eu lembro que certa vez eu estava orando na igreja. Eu estava sozinho na igreja. Lá na outra igreja que eu congregava, eu estava sozinho. E eu estava num momento de oração muito fervoroso, sozinho ali, cara, orando, 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 orando. E no meio daquela atitude, no meio daquela oração, eu tive uma atitude que eu, eu sozinho, eu não estava com ninguém, não tinha ninguém comigo a não ser o Espírito Santo, e eu naquele momento de oração fervorosa, eu tive uma atitude, e quando eu fiz aquilo que eu fiz dentro da igreja, assim, eu, me, eu exagerei um pouco na minha oração, e eu entendi que naquele momento eu passei, eu, eu fiz uma meninice, e na hora o Espírito Santo me repreendeu, na hora o Espírito Santo... É, 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 me deu assim, aquele senso de temor que eu deveria continuar orando da forma que eu estava e não ter a atitude que eu tive. E talvez seja tão bobo, tão. Porque eu estava orando e eu lembro que eu estava de pé descalço, orando para lá e para cá, na frente do altar da igreja, assim. Tinha chegado à igreja, tinha colocado meu chinelo num lugar, estava orando ali para lá e para cá. Sabe quando você está empolgado? Pastor David pregando. Pensa aí, mentaliza. Pastor David pregando aqui, eu, 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 eu mais ou menos aqui, para cá, vibrando e gritando e tal, não sei o quê. Eu estava mais ou menos assim orando. E eu estava tão empolgado que eu cheguei a dar um pontapé no chinelo, assim, no meio da oração. O chinelo foi parar lá do outro lado, assim. Mas eu estava empolgado com a oração. É como se naquele mesmo momento, assim, parece que aquela unção tivesse encerrado. Como se tivesse estancado. Porque aquele momento eu. Deixei de ser espiritual e passei a ser carnal. Eu fui menino. Eu deixei que a minha emoção controlasse a minha oração. Nossa, mas que bobo! Bom, eu, como eu disse, eu não sei explicar. Para Deus, aquilo não foi, não foi bom. Eu deixei que a emoção controlasse um momento, ou seja, a alma controlasse um momento que estava sendo espiritual. Isso faz muitos anos. Mas aquela atitude me ensinou alguns princípios sobre o mundo espiritual. Aquela atitude, aquele cessar da presença de Deus instantâneo, me ensinou sobre a importância e a responsabilidade dos momentos espirituais. A minha vida de oração mudou por causa daquilo. Sopa, cara, tem algumas coisas que eu não posso fazer quando eu estou diante da presença de Deus. Tem algumas coisas que não me cabem em momentos espirituais. Você entende que cada uma dessas coisas vai implantando dentro de você um senso de responsabilidade. Tem coisas que não me cabem mais. Tem uma das matérias do carisma, que para mim tem um dos livros obrigatórios, é, dos melhores em todo o processo do carisma. Eu, eu destaco sempre dois livros que são as minhas paixões, que é o Liderança Corajosa, é um livro maravilhoso, que eu tento ler ele uma vez por ano, ler ele, tento, né, seguido voltar a ele, que é maravilhoso, Liderança Corajosa, e o outro que é Fora do Alcance de Crianças. O Fora do Alcance de Crianças é uma obra de arte, do nosso querido é, 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 pastor já recolhido pelo Senhor Drummond Lacerda. E ele fala que tem certas coisas em Deus que não são permitidas para crianças. Que você precisa passar por um processo de maturação para alcançar algumas coisas em Deus. Eu, a capa do livro é fantástica. é um menino em cima de alguma coisa, não lembro exatamente em cima do que, que ele está, esforçando para tentar alcançar um fruto, mas ele não alcança aquilo. Porque tem algumas coisas que são, que devem ficar fora do alcance de crianças. Você vai ler, você está no Carinho, você vai ler esse livro no, na matéria de crescimento espiritual. É maravilhoso. Porque tem coisas em que Deus exige senso de responsabilidade. Quando você pega um produto químico, que seja o mais simples, vai ter uma advertência no rótulo. Manter esse produto fora do alcance de crianças. Porque tem coisas em Deus... Que exige que nós tenhamos maturidade e responsabilidade para provar disso. Tem coisas que não é só uma vida de oração que vão me dar. Mas é uma vida de oração aliada a uma vida de maturação e crescimento. Tem coisas que alguns cristãos chamam de perseguição. Ah, porque as pessoas me perseguem, ah, porque não deixam fazer isso, ah, porque não deixam fazer aquilo. E eu, em muitos desses casos, quando eu olho para a vida da pessoa, eu analiso a vida da pessoa e digo assim, cara, eu acho que no teu caso aqui está um, escrito no rótulo, manter fora do alcance de crianças, é por isso que você não está chegando aonde gostaria de chegar, porque Deus está te livrando de lá. Porque você não sabe lidar com algumas coisas que Deus tem para te dar. Eu, como adulto, vou pegar um vidro desse produto químico e vou saber o que fazer com ele. Ou pelo menos o que não fazer. Pelo menos eu vou saber o que eu não devo fazer com aquele produto. Se eu vou pegar um, 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 um... Como é que é o negócio do shampoo? É um vidro. Um frasco. Um frasco de shampoo. E vai estar escrito fora do alcance de criança. Se eu pegar o shampoo, eu sei para que, que ele serve. Eu não vou colocar na boca, não vou beber o líquido que está ali dentro. Diferente de uma criança. Que talvez possa usar para o fim que ele não foi destinado. Por quê? Porque eu, como adulto, já existe dentro de mim um senso de responsabilidade. Que dentro de uma criança não tem. Eu sei o que fazer. Quando você... Eu quero, eu quero ir pra, pra, com você para o livro de Mateus, abre aí o livro de Mateus comigo, você conhece a parábola do semeador? sim ou não? sim ou não? acorda aí você conhece a parábola do semeador? sim ou não? você sabe a explicação da parábola do semeador? é muito fácil porque está escrito alguns versículos depois é só continuar lendo né? está fácil a parábola do semeador vem do capítulo 13, do verso 1 até o verso 8, e depois do verso 18 em diante tem a explicação da parábola do semeador. Está fácil. Só que tem um detalhe em que a gente dificilmente fala ou prega, que é o interlúdio entre a parábola e a explicação. Interlúdio é aquele período de ligação entre uma coisa e outra. Jesus libera a parábola do semeador, faz um interlúdio, uma explicação sobre algumas questões, e depois explica a parábola. Capítulo 13, verso 9, abre aí. Mateus capítulo 13, verso 9. Mateus capítulo 13, verso 9, começa assim. Aquele que tem ouvidos para ouvir, repete aí, isso aí, completa a minha frase. Aquele que tem para, ouvidos para ouvir? Cara, que estranho, né? Já parou para pensar nessa frase? Como assim, aquele que tem ouvidos para ouvir? 99,9% da população mundial tem ouvidos. Alguma pequena parcela desses 99,9 não ouvem. Né? Tem ali o corpo perfeito né? externamente, mas não, são surdos. Mas ele continua dizendo. Versículo 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram, por que tu falas por parábolas? E ele diz assim, respondendo, disse porque a voz é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. A eles não lhes és dado. Porque aquele que tem. Porque aquele que tem. Para ele se dará. E terá mais em abundância. Mas aquele que não tem. Até aquilo que tem lhe será tirado. E a gente atribui isso a dinheiro. Já vi um tanto de gente usar esse negócio aqui para dizer que fala de dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Já vou explicar isso aqui. Tem nada a ver. Versículo 13. Portanto, lhe, lhes falo por palavras, parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Cara, e um tanto de gente... Olha só. Para para, para pensar comigo aqui. Vamos, vamos fazer uma, uma, uma ilustração rápida para você entender... Tente imaginar isso na sua cabeça aqui. Jesus está falando para uma multidão em parábolas. A multidão entendeu o que Jesus falou, sim ou não? Sim ou não? Um diz que sim, o outro diz que não, o outro não sei. O outro assim, passou, não sei, prega aí. O outro vai dizer assim, não sei, o é, 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 senhor tinha que saber. Né? Vamos parar para pensar o seguinte aqui. Vem cá Cris. Vem cá. A crise, de Tiago. Sabe aqui para ficar mais... Para aparecer na transmissão. Você se ficar mais bonita na transmissão. Pode guardar essa placa aí, meu. Vem com a placa de 10 minutos. Já guarda isso aí que eu não quero ver tua placa. Vem ele com a placa de 10 minutos. Ele vai mostrar. Eu já nem mostra. Vamos pensar aqui. Aqui nós vemos Jesus. né? Porque a Bíblia diz que nele não havia formosura alguma. Então... Isaías fala sobre isso, né? Não, não, é. Deixa assim. Ó, já ficou vermelho, coitadinho. Ó. Pensa aqui. Aqui está Jesus. Aqui nós temos um discípulo. Alguém que está muito próximo a Jesus. Vem cá, Rafa. Sabe aqui. Fica aqui um pouquinho mais longe de Jesus e dos discípulos. Aqui. Jesus, seus discípulos e a multidão. Você pegar alguém maiorzinho assim, né? Para representar a multidão. Pensa comigo aqui. Nós continuamos lendo e o versículo 18. Versículo 18. Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos. Só que Jesus profere essa palavra na presença dos discípulos e para a multidão. Ele prega, e quando ele libera essa palavra, ele não está em particular, ele está num lugar público. Ele está pregando para todo mundo. Falando para todo mundo. Agora, para para pensar. Se os discípulos aqui estão mais próximos de Jesus, qual é a possibilidade? Qual é? E esses discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer na parábola, tanto que Jesus teve que explicar para eles. O que lhe garante que aqueles que estão mais longe entenderam alguma coisa? Faz sentido isso para você? Pensa comigo aqui então. Jesus tira os discípulos à parte, faz um interlúdio disso falando sobre isso. E eu, vi, eu, eu vejo, e quando você não, não entra em profundidade entendendo sobre parábolas, é um estudo incrível você estudar sobre as parábolas de Jesus. Em muitas dessas parábolas, Jesus fala com a intenção de que eles não entendam. Nossa, parece que não faz sentido. Porque essas pessoas aqui estão mais longe de um convívio com Jesus. E Jesus libera então a explicação para aqueles que estão mais... Próximos dele Sabe por quê? Porque cada... Ó, cara, grava isso aqui Isso aqui é a chave para tudo que a gente vai falar daqui para frente Nos próximos... Nas próximas sexta feiras Se você não gravar isso aqui Você precisa entender Faz um reels disso aqui Faz um, um sei lá o que disso aqui Mas cara, você precisa entender isso aqui ó. Jesus, quando libera a palavra Absolutamente tudo que ele fala se há compreensão sobre a palavra liberada, essa compreensão eleva o seu nível de responsabilidade. E ele se dá a entender e a conhecer para aqueles que estão próximos e íntimos dele. Porque no momento que ele libera a palavra, eles entendem, eles passam a carregar aquela palavra com um nível de responsabilidade que esses aqui não tem. Sabe por quê? Porque toda a palavra liberada de Jesus, que gera compreensão em você, lhe torna responsável, tanto para praticar, quanto para divulgar. E tem algumas dessas pessoas que ainda não estão prontas para alcançar certos níveis de verdade. Quando ele diz, libera as palavras, as parábolas, a intenção dele é que alguns não entendam. Porque esse que não entendeu, não tem a responsabilidade de cumprir e carregar como esse que está próximo dele, entendendo todo o processo. Cada vez que você entra na palavra de Deus, estuda, essa responsabilidade de carregar a palavra de Deus, de divulgar e de cumprir, se torna cada vez maior. Volta lá em Tiago. Tiago vai falar aqui, não gostaria que todos fossem? Não gostaria que todos fossem? Não gostaria que todos fossem? Por quê? Porque o mestre. É aquele que domina um determinado assunto. Mestre é aquele que tem conhecimento a respeito de algo. E a responsabilidade do mestre é multiplicar conhecimento, não é saber para ele. Hoje, uma, uma das, das faces, uma das facetas de um professor é ser facilitador de aprendizado. O professor precisa fornecer. Um, um, um aprendizado, ou hoje se usa muito o conceito de construir o aprendizado, de uma forma em que as pessoas alcancem esse entendimento. Então, o mestre, quando domina e sabe o assunto, ele tem a responsabilidade não só de cumprir, mas, como tem a responsabilidade. Olha, levantou a plaquinha para mim, está usado. Ó. Ele não tem só a responsabilidade de saber, como de multiplicar e cumprir. Pensa comigo, quem que você acha que, é, que, que está, é julgado com muito maior rigor? Na sua cabeça, não sei nem se isso é, está de fato na prática. Não sei se na prática é assim. Mas se você está diante de um tribunal, de um júri, de uma acusação, e você está passando pelo tribunal, e quem está no tribunal é o Zé. Conhece o Zé? O Zé é o Zé. O Zé que está na recepção no diaconato. Não, mas o que eu, eu, eu quero dizer com o Zé? Não quero ofender um Zé. Eu quero dizer assim, um nome aleatório para alguém que não tem conhecimento de causa. Pode ser o Anderson. O João. Olha o julgamento do antes do João se, se eles não têm conhecimento de lei. E você para para pensar no julgamento de um juiz se um juiz está diante de um tribunal, de um júri, com todo o conhecimento que ele tem, e ele viola a lei. Quem que você acha que é visto e julgado com muito maior rigor? Aquele que de fato conhece com profundidade a lei, ou aquele que não sabia nada a respeito? Você consegue entender esse conceito? Você consegue entender isso? Que esse cara que anda próximo, ouvindo, entendendo, inclusive a explicação carrega uma responsabilidade muito maior que a multidão. E por isso que Jesus separa, aparta os seus discípulos e lhe fornece explicações que Ele não dá à multidão. Em algum momento, vocês vão ver, por exemplo, na revelação de Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz assim, Senhor, tu ocultaste isso dos grandes sábios e revelaste a nós os pequeninos. E ele disse que aquela verdade edificaria a igreja dele. Sobre esta pedra, sobre essa fundamentação de verdade que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, naquele momento, passa a carregar uma responsabilidade que antes não carregava. E inclusive para a Igreja Católica Apostólica Romana, ele passa e se torna o pai da igreja. Para a religião católica romana, a igreja está edificada sobre Pedro. Tal é o nível de responsabilidade que ele carrega diante da revelação que ele tem. Faz sentido isso para você? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Sim ou não? Se não tiver também, né? Fazer o quê? Talvez você esteja na multidão ainda. <risos> Vou até tomar uma água aqui para você digerir. Sem dúvida. Quando você começa a entender, é isso que Jesus está falando aqui no meio desse processo. Muito obrigado multidão, muito obrigado discípulo, muito obrigado Jesus. Jesus está até de crachazinho do staff, né? Então hoje estamos Jesus está servindo a comunicação, rapaz. Ah, ah, louco, meu. Tirando foto de vocês, as fotos do culto de hoje é abençoada. Então, eu vou voltar para Mateus capítulo 13, do verso 9 e em diante. Ele está dizendo assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, Você precisa aguçar o seu ouvido e entender aquilo que eu estou falando, porque eu estou liberando verdades e essas verdades lhe tornarão responsável. Por exemplo, quando você, quando você começa a entender verdade sobre perdão. Quando você começa a entender verdade sobre perdão, você passa a ser responsável e você passa a ser julgado quando você não libera perdão. Porque Mateus capítulo 6, quando Jesus está um pouco antes de escorrer o Pai Nosso, Ele fala sobre perdão no Pai Nosso, Ele fala sobre perdão. E quando Ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele fala sobre perdão de novo. E Ele fala que aquele que, aquele que perdoa será perdoado. E quando você entende isso e você carrega mágoa, carrega mágoa sobre alguém, não libera perdão, não perdoa, não pede perdão. Você está bloqueando e se tornando responsável pelo seu bloqueio. Não tem mais ninguém responsável. Nós vemos em algum momento a Bíblia falando que aquele homem que maltrata a sua mulher tem as suas orações interrompidas. Quando eu entendo essa verdade, eu passo a ser responsável por carregar essa verdade. O nível de responsabilidade no meu, é, é, na minha comunhão e no meu relacionamento com Cristo começa a subir. Por exemplo, eu entendo sobre submissão e autoridade. Quem que já está no carisma, já passou por essa matéria aí? Levanta a mão e dá um grito aí. Essa galera que já passou por submissão e autoridade sabe e entende de forma muito clara que aquele que é rebelde é como um feiticeiro. Porque é a Bíblia que diz isso e é muito simples eles carregam uma responsabilidade diferente de você que ainda não passou por esse conhecimento, que não passou por esse entendimento. Você entende que à medida que você vai avançando no seu relacionamento, à medida que você vai avançando na sua posição, na sua decisão, você se torna responsável pelo que houve e pelo que carrega. Para para pensar comigo aqui. Se alguém lhe confessa um crime, o que você precisa fazer com isso? Você se torna responsável pela informação que tem. Se você está junto com alguém que está praticando um crime, você é corresponsável por aquele crime que ele está praticando. Entende que à medida que existe um estreitamento de relacionamento, um entendimento sobre o que a pessoa está falando, a minha responsabilidade aumenta? É aquela palavra que não dá para dar glória a Deus, né? Puxa vida. É, portanto, lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vêm. Eu estava? 13. Falo por parábolas, porque eles vendo não vêm, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Então, neles se cumpre a profecia de Isaías dizendo. Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis. Vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecham os seus olhos, para que nenhum momento vejam com seus olhos, ou ouçam com seus ouvidos, e compreendam em seu coração, e se convertam. E eu os curei à medida que eu deixo de ouvir, à medida que eu não me aproximo para ouvir a verdade, eu perco oportunidades de conversão. Porque, infelizmente, a teologia moderna do século XX, XIX, XX, trata a conversão como um evento único. E conversão não é um evento único. Ela tem um ponto de início, mas conversão é contínua. A todo momento, todo dia, existe uma necessidade minha de conversão. Existe uma necessidade urgente, todo o santo dia, para que o meu coração se converta. Não é um evento. Tem um evento que começa. Tem um evento que inicia. Tem um evento que starta esse processo. Mas ele precisa continuar. À medida que eu ouço, à medida que eu compreendo. Olha, minha filha chegou. Mas abençoados, olha, olha o que Jesus diz para aquele que ouve, para aquele que compreende, para aquele que enxerga. Mas abençoados são os vossos olhos. Porque eles veem, os vossos, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas, homens justos, desejaram ver essas coisas que vocês, discípulos, essa palavra é atemporal, não é para aqueles discípulos daquele tempo, é para nós. Esses discípulos dizendo assim, ó, Jesus dizendo assim, em verdade eu vos digo que muitos homens desejaram ver essas coisas que vocês estão vendo. Muitos desejaram ouvir essas coisas que vocês estão ouvindo. Escutai vós. Portanto, a parábola do semeador. E ele começa a explicação. E agora nós temos acesso a tudo isso. Nós não podemos ser considerados mais como multidão. Porque tudo que Jesus falou e explicou já está aqui. E eu carrego essa responsabilidade. Aquilo que antes estava escondido da multidão, agora está acessível para todos os discípulos. E você carrega essa responsabilidade. Quando eu entendo sobre responsabilidade, quando eu entendo sobre esses níveis de responsabilidade, eu não posso ser o mesmo depois de qualquer que seja a palavra pregada. O cara vai vir aqui pregar sobre... Aquilo que pode ser o mais simples para você. Precisa analisar aquela palavra e converter o seu coração. Precisa. Porque o seu nível de responsabilidade é muito maior do que qualquer outra pessoa. Cara, tem gente que passa o dia todo ouvindo pregação, palavra e louvor. O seu nível de responsabilidade está aumentando. Você entrou num seminário. Seu nível de responsabilidade está aumentando. Porque você está sendo submetido a palavras que antes você não entendia. Ontem ainda eu comentava com um casal. Sim, quando eu vou instruir alguém, repreender alguém, ou conversar com alguém a respeito de alguma coisa que ela fez errado, a primeira coisa é que eu olho é o nível em que ela está. Se eu for aconselhar qualquer pessoa que vier na igreja, que você que está visitando aqui pela primeira vez, não conheço você, não sei qual é o nível que você está. Agora, se eu for conversar com um aluno do seminário, cara, vai ser diferente. A minha conversa com ele vai ser diferente. Porque ele está submetido a um nível de verdade que muitos outros não estão. Se eu for conversar com um líder ou com um pastor, eu preciso ser diferente com ele. Porque ele carrega um nível de responsabilidade que outras pessoas não carregam. Só que todos esses carregam responsabilidade diante dos homens por carregarem a palavra cristão. Você é responsável por aquilo que houve. Eu ainda, não vai dar tempo, mas eu ainda gostaria de entrar sobre a sua responsabilidade em analisar a pregação. Eu quero só deixar aqui o para você. Né? Porque eu ouço um tanto de gente dizendo assim, nossa, pastor, antes eu ouvia as pregações e achava que estava tudo certo e não sei o quê. O que, que mudou? A Bíblia diz em Atos Enquanto Paulo pregava, os irmãos bereanos, os bereanos analisavam na Escritura aquilo que, estava, aquilo que Paulo estava pregando para ver se estava de acordo com, com a Escritura. Existe uma responsabilidade em tudo que você ouve, sendo certo ou sendo errado. Se você ouve aquilo que é certo, você precisa ter a responsabilidade de implantar no seu coração e praticar. Se você ouve o que é, erra o que é errado, você tem uma responsabilidade de conferir e refutar aquele ensinamento. Você tem a responsabilidade, talvez você não tenha acesso a quem está pregando, você não possa é, dizer ou, ou, ou comentar com a pessoa, instruir a pessoa sobre que ela está errado. Mas você tem uma responsabilidade de rejeitar aquele ensinamento errado, aquele falso ensinamento que foi dado para você. E a responsabilidade não é só de quem fala, é de quem ouve. Então, você ouviu por muito tempo coisas erradas. E você guardou no seu coração. E viveu como se fosse verdade. A responsabilidade é sua naquilo que houve. É sua. Você precisa entender que você carrega uma responsabilidade. E se nós queremos viver uma vida de fato abundante, como nós estamos dispostos a pregar nos próximos terças-feiras, nós precisamos primeiro começar com o senso de responsabilidade. Daquilo que eu ouço, daquilo que eu carrego. Porque chaves maravilhosas e preciosas vão ser liberadas aqui para você terça após terça. Mas você precisa ser responsável por carregar essas chaves. Cada uma delas. Cada uma delas. A minha oração nessa noite é que você entenda esse processo. E que você se torne responsável por aquilo que você ouve. Que você se torne responsável por tudo que está sendo plantado dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque Cristo, primeiro... Morreu na cruz pela sua vida, deu a vida dele para que você estivesse aqui hoje. Você precisa carregar isso com responsabilidade. E uma frase que eu amo demais para mim, que é do meu querido pastor Luciano Subirá. E ele diz assim: Conhecer a Cristo é muito mais que um privilégio, conhecer a Cristo é uma responsabilidade. É maravilhoso conhecer a Cristo, ser cristão, aleluia, glória a Deus. Mas quando eu conheço a Cristo, eu passo a carregar o nome dEle, e passo a representá-lo. E se eu o represento, eu preciso representar a altura de quem Ele é. Você entende que Deus, em alguns momentos, vai nos exigir novos níveis de responsabilidade? Algumas coisas que você falava antes, não dá para falar mais. Alguma co algumas coisas que você fazia antes, não dá para fazer mais. Porque agora você representa Cristo. E você é responsável por isso. E o problema é seu de ter vindo hoje. Né? O próprio Lucas ministrou. E ele disse que o Espírito Santo tinha marcado o um encontro com você. Foi ele que lhe trouxe para esse lugar. Então, se foi dura a palavra, se vira com ele. Ora e reclama com ele. Senhor, por que o senhor tinha que falar isso? Por que o senhor tinha que pregar usar ele para pregar isso hoje? Podia ser outro dia que eu não vim. Só que mais difícil que isso ainda está no YouTube. Agora vai pegar um, uma geração inteira. Vai alcançar muita gente? O problema é de quem ouvir. Porque vai se tornar responsável. Deixa eu orar com você. Não precisa apagar a luz, não. Pode deixar acesa, porque hoje é pra gente. Hoje é uma oração de, de é uma oração mais racional, em que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo. Né? Sabe que a, é a pregação que a gente termina assim? se a gente pudesse orar na frente do espelho, seria bom. Se a gente pudesse chegar na frente do espelho e orar, e olhar para aquele cara que está ali na minha frente e orar assim, cara, deixa eu orar por ti, porque tu está desviado. Praga. Deixa eu olhar por ti. Como não tem espelho, de repente você abre a câmera frontal do seu celular, né? Deixa eu orar por ti, desviado. Deixa eu orar por ti para que você se torne responsável por isso que você está ouvindo. Gente, Preciso te fazer um apelo. Eu preciso te fazer um apelo. Faz só um fundinho musical aí, Está Tá bem bom. Tá glória a Deus. Só vai dar tudo certo. Oi. Começa a orar aí, pedindo pro Senhor, o Senhor te traga e a minha oração nessa noite é que o Senhor implante dentro de você esse senso de responsabilidade com aquilo que Ele lhe entregou um senso de responsabilidade diante daquilo que Ele tem lhe falado e da palavra que você tem ouvido a Bíblia diz em Romanos que diante da manifestação da criação nós somos indesculpáveis só diante da revelação da criação, nós já nos tornamos indesculpáveis imaginam o que será cobrado daqueles que conhecem a palavra imaginam o que será cobrado de quem entende a respeito de Bíblia se só a criação já me torna indesculpável Senhor, eu quero te pedir nessa noite que dentro de nós seja implantado um senso de responsabilidade da qual antes nós ainda não vivemos. Senhor, eu quero que o Senhor, pedir que o Senhor possa dividir, Senhor, aquilo que está no meu coração com cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Nós precisamos carregar um senso de responsabilização produção e efetividade. Eu preciso de fato, Senhor, ser efetivo, eficaz e produtivo em tudo que eu coloco a mão, Senhor. Porque existe uma responsabilidade minha para com os outros e para contigo, Jesus. Eu tenho responsabilidade, Deus, de representar quem o Senhor é. Mesmo quando as pessoas que estão próximas a mim não te representam. Mesmo que as pessoas com quem eu lido diariamente não te representam eu ainda assim continuo carregando a responsabilidade de lhe representar, Senhor. E eu preciso muito que o Senhor implante no nosso coração isso, Jesus. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, com um entendimento diferente. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com um nível de maturação diferente, Jesus. Olha ao Senhor, olha ao Senhor, ore por você nesse momento, não ore por quem está do seu lado, não ore por quem ficou em casa, ore por você, peça para o Espírito Santo implantar dentro do seu coração esse, essa responsabilidade. fechados Ainda quero liberar uma última palavra sobre a sua vida. Um breve entendimento de fato sobre aquilo que é graça. A graça de Deus nos capacita para viver essa responsabilidade. Não existiria força suficiente no seu coração, na sua vontade, no seu ímpeto em viver de forma agradável ao Senhor. É a graça de Deus que vai lhe transformando... E lhe capacitando para isso. Talvez você esteja um pouco assustado... Um pouco apavorado com a palavra dessa... Com a responsabilidade que você carrega. Mas eu quero ministrar nessa noite... Graça sobre você. Eu quero ministrar sobre o seu entendimento... De que a graça de Deus lhe capacita. A graça de Deus lhe capacita para viver esses níveis de responsabilidade. E eu quero te pedir para você orar por isso, dizendo, Senhor, me dá graça para viver isso. Me dá graça, Senhor, e me capacita para viver esses níveis que o Senhor está me pedindo. Senhor, permita que a graça me envolva de tal forma que eu consiga viver esses novos níveis, Senhor. Enche Deus, a nossa vida e o nosso coração de graça, 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 graça sobre graça. A graça capacitadora e transformadora que nos permite chegar em níveis que nós ainda não chegamos. Essa graça que nos permite chegar em lugares e alcançar níveis que nós ainda não conseguimos. Está vivendo fora dessa graça, eu quero te convidar hoje, eu quero te convidar hoje a começar uma nova vida em Cristo. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, longe da graça dele, longe da casa, longe do convívio com os irmãos, longe da comunhão. Você tem a oportunidade hoje de voltar a viver essa responsabilidade. Ou talvez você ainda não conheça a graça de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele, e se você está em uma dessas condições, se você precisa voltar para a casa de Deus, para o convívio com os irmãos, você precisa voltar para Cristo, ou você precisa entregar a sua vida para Ele, para viver isso, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, porque um dos nossos consolidadores vai até aí orar por você, ele vai perguntar em que momento você está. E Ele vai orar pela sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai ministrar graça sobre você. Ele vai orar com você e você vai voltar para Cristo. Você vai voltar para essa graça. Se você está numa dessas condições, não hesite em levantar uma das suas mãos. Não hesite em levantar uma das suas mãos.